0: 9일 화요일 아침 오늘 주 하나님의 말씀은 열왕기하 4장 18절부터 37절까지 말씀입니다 열왕기하 4장 18절부터 37절까지 말씀을 저와 여러분이 교독하겠습니다 제가 먼저 읽고 여러분 읽어주시면 되겠습니다 그 아이가 자랐습니다 어느 날 아이는 아버지와 함께 곡식을 거두는 곳에 나가 있었습니다 그가 아버지에게 말했습니다 내 머리야 내 머리야 아버지가 종에게 말했습니다. 아이를 어머니에게 데려가라. 종이 아이를 업고 아이 어머니에게로 데려갔습니다. 아이는 정오까지 어머니의 무릎에 앉아있다가 죽고 말았습니다. 여인이 올라가 하나님의 사람의 침대에 아이를 눕히고 눈을 닫고 밖으로 나갔습니다. 그가 남편을 불러 말했습니다. 종한 명과 낙이 한 마리를 보내주세요. 내가 빨리 하나님의 사람에게 갔다가 돌아오겠습니다. 그가 물었습니다 왜 오늘 가겠다는 것이요 초하라도 아니고 안식일도 아니잖소 그러나 여인은 걱정하지 마십시오 잘될 것입니다 라고 말했습니다 여인은 나귀의 안장을 얻고 종에게 말했습니다 나귀를 몰고 달려가거라 내가 말하지 않는 한나 때문에 천천히 갈 필요 없다 그러고는 길을 떠나 갈매산에 있는 하나님의 사람에게로 갔습니다 하나님의 사람은 멀리서서 그 여인을 보고 그종계아씨에게 말했습니다 보아라 순애여인이다 달려가서 그녀를 맞고 당신 괜찮습니까 남편은 어떻습니까 아이는 괜찮습니까 하고 물어라 여인이 대답했습니다 다 괜찮습니다 여인은 산에 있는 하나님의 사람에게 다가가서 그의 발을 세게 붙잡았습니다 계아씨가 가서 떼어놓으려고 했습니다 그러나 하나님의 사람이 말했습니다 가만두어라 그 여인은 지금 쓰라린 고통 속에 있다 하지만 하나님께서 내게 감추시고 왜 그런지 말씀하지 않으셨다 여인이 말했습니다 주여 제가 아들을 달라고 했습니까 제가 저를 속이지 마십시오라고 하지 않았습니까 엘리사가 계하시에게 말했습니다 떠날 채비를 하고 손에 내 지팡이를 쥐고 가거라 네가 누구를 만나도 인사하지 말고 누가 네게 인사하더라도 대답하지 마라 내 지팡이를 그 아이의 얼굴에 얹어라. 그러나 아이의 어머니가 말했습니다. 여와의 호 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세하는데 저는 선생님 곁을 떠나지 않겠습니다. 그러자 그가 일어나 여인을 따라갔습니다. 개하시는 먼저 앞서가서 아이의 얼굴에 지팡이를 얹었습니다. 그러나 아이는 아무 소리를 내지도 않고 듣는 기척도 없었습니다. 개하시는 돌아가 엘리사를 만나 말했습니다. 아이가 깨어나지 않습니다 엘리사가 집에 들어가 보니 아이는 죽은 채 엘리사의 침대에 누워 있었습니다 그가 돌아가 문을 닫고 여호와께 기도했습니다 그 안에는 둘 뿐이었습니다 그는 침대에 올라가 아이 위에 누웠습니다 입에는 입을 눈에는 눈을 손에는 손을 댔습니다 그가 몸을 뻗어 아이 위에 눕자 아이의 몸이 따뜻해지기 시작했습니다 엘리사는 몸을 일으켜 방 안에서 왔다 갔다 하다가 다시 침대에 올라가 아이의 몸을 덮었습니다. 아이가 재채기를 일곱 번 하더니 눈을 떴습니다. 엘리사가 개하시에게 개아시를 불러 말했습니다. 수애 여인을 불러라. 그가 그렇게 했습니다. 여인이 오자 그가 말했습니다. 아들을 데려가시오. 여인이 들어가 엘리사 발 앞에 엎드려 절했습니다. 그러고는 아이를 데리고 나갔습니다. 아멘. 이제 본문의 말씀을 가지고 이기훈 목사님께서 간절함으로 하나님을 찾으십시오라는 제목으로 하나님 말씀 증언하시겠습니다
1: 어, 칼비는 믿음을 우리 인생을 확고하게 세우는 토대와 기둥과 같다라고 이야기합니다 믿음은 우리 인생의 기둥이 되어서 어렵고 힘든 일을 만날 때그 어렵고 힘든 일들을 넉넉하게 이기게 하는 기둥과 같다는 것입니다 오늘 수넴 예인은 쓰라린 고통 가운데 있다고 엘리사가 이야기합니다 그런데 믿음은요 쓰라린 고통을 경험할 때 또한 성장합니다 믿음은 그냥 있을 때는 결코 성장하지 않습니다 어렵고 힘든 일을 당할 때 비로소 믿음이 확증되어지고 믿음은 성장하고 믿음은 그 고통을 이겨나가게 하는 기둥과 원동력과 같은 것이죠 그래서 히브리서 11장 1절에 보면 믿음은 바라는 것들의 실체며 보지 못하는 것들의 증거입니다 라고 이야기합니다 그래서 믿음이 있는 사람은 눈에는 보이지 않지만 그것이 반드시 이루어질 것을 확신하면서 살아가는 거예요 오늘 저와 여러분들에게 그런 믿음이 있게 되기를 주임으로 축원합니다 2절에 보면 선진들이 이로써 증거를 얻었다라고 이야기합니다 우리말 성경에는 이렇게 기록되어 있어요 믿음의 선진들이 이로써 인정을 받았습니다 라고 기록하고 있어요 하나님으로부터 인정을 받습니다 믿음 있는 사람은 말과 행동과 믿음이 있는 확실한 행위를 통해서 그 믿음을 나타내고 그 믿음을 통해서 사람들에게 그리고 하나님에게 인정을 받게 된다는 것이죠 오늘 저와 여러분들이 또한 이순냅여인처럼 믿음의 사람으로 믿음의 여인으로 그런 행위와 말과 행동을 통해서 하나님께 인정받는 그런 사람이 되시기를 주임으로 축원합니다 어제 우리는 순냅여인의 섬김에 대해서 살펴보았습니다. 섬김은 하나님을 예배하는 것과 똑같은 자세와 똑같은 아, 그러한 삶의 모습으로 드러나야 된다는 것이죠. 믿음도 마찬가지입니다. 여러분들 우리가 하나님을 믿기 때문에 예배하지만 동시에 그 믿음이 우리의 삶 속에서 그대로 어, 드러나게 됩니다 믿음이 있는 사람은 반드시 믿음이 있는 행동을 하게 된다는 것이죠 오늘 순님 여인은 그의 아들의 죽음을 통해서 믿음의 큰 시련을 겪게 됩니다 오랜만에 아주 오랫동안 아이가 없다가 하나님께서 이순애여인에게 아이를 들을아 주셨습니다 예수님 여인이 아버지를 따라서 들판에 나가서 곡식을 거두는 곳에 있다가 갑자기 머리에 통증을 느끼게 됩니다 그리고 20절에 보니까 이렇게 기록하고 있습니다 종이 아이를 업고 아이 어머니에게로 데려왔습니다 아이는 정옥까지 어머니 무릎에 앉아있다가 죽고 말았습니다 라고 기록하고 있어요 여러분들 아이가 만약 여러분들의 품 안에 고통스러운 그런 모습을 하고 있다가 죽게 되었다라는 상황 가운데 처했을 때 여러분들 어떤 생각을 하시겠습니까? 그런 경험이 있으셨습니까? 저는 그런 경험이 있었어요. 그렇다고 저희 아이가 죽었다는 건 아니고요. 어, 제 아이를 제가 안고 응급실에 막 달려갔던 이 아이의 나이가 5살에서 6살 사이로 추정이 됩니다 제 아들도 그런 나이 정도 됐어요 제가 제 아이랑 열심히 놀다가 제가 제 아이를 막휙 던졌는데 머리가 깨졌어요 그래서 이 아이가 막 피가 철철 나는데 제가 이 아이를 얻고 제 아들을 안고 택시를 불러서 응급실로 막 달려가는 거예요. 아무런 생각도 나지 않습니다. 오직 한 가지 생각만 나는 거예요. 어떤 생각이냐면, 어떤 기도냐면 주여 이 아이를 살려주십시오. 죽을 병도 아니에요. 그냥 피가 좀 났어요. 한 가지 기도 제목밖에 생각이 나지 않네이 아이를 살려주십시오. 이 아이를 살려주십시오. 이순애여인이 어떤 생각을 했을까요? 그리고 이순애여인이 어떤 행동을 합니까? 21절에 보니까 이순애여인의 행동을 우리가 지켜볼 필요가 있습니다. 21절에 보니까 여인이 올라가 하나님의 사람의 침대 아이를 눕히고 문을 닫고 밖으로 나갔다고 라 기록하고 있어니 굉장히 단순한 행동입니다. 그러나 이 행동은 엄청난 믿음의 행동이었습니다. 이순냅 여인이요 죽어가는 이 아이를 하나밖에 없는 이 아이를 하나님이 주신 이 아이를 안고 있는데 죽었어요. 그때 이순냅 여인은 엘리야가 사르밧 과부를 살린 그 상황을 떠올립니다. 하나님의 사람 엘리사의 스승이었던 엘리야가 사르밧 과부의 아들을 살릴 때에 어떻게 했어요? 침대에 누이고 이 아이의, 자기의 체온을 가지고 이 아이를 살렸습니다 그것을 생각해낸 거예요 여러분들 이 여인처럼 쓰라린 고통과 어려움과 자기가 감당할 수 없는 상황이 닥칠 때에 성경에 뭐라고 기록되어 있는지 생각해내시기를 바랍니다 그리고 하나님께서 어떻게 하셨는지를 여러분들 믿음의 눈으로 보시게 되기를 주임으로 축원합니다이 엘리사가 그렇게 할 것이라고 이 여인은 바라본 거예요 그리고 엘리사는 그렇게 했습니다 이 여인이 엘리사에게 그렇게 해달라고 이야기하지 않았어요 그러나 이 여인에게는 분명히 하나님께서 이 아들을 살릴 것이라는 믿음이 있었고 엘리사도 엘리아처럼 그렇게 할 것이라고 예, 제자도 스승처럼 할 것이라고 확신한 거예요 그리고 자기 아들을 엘리사의 침대에 가서 눕히고 문을 닫고 엘리사에게로 달려갑니다 22절과 23절에 보니까 이 수렙여인이 남편에게 이야기합니다 내가 빨리 하나님의 사람에게 갔다가 돌아오겠습니다 23절 남편이 묻습니다 왜 오늘 가겠다는 것이요 초하루도 아니고 안식일도 아니지 않소 그러나 여인은 걱정하지 마십시오 잘될 것입니다 라고 말했습니다 남편이 묻습니다 오늘 제사를 드리는 날이 아닌데 초하루도 아니고 안식일도 아니고 오늘 예배드리는 날도 아닌데 왜 선지자에게 48km가 되는 그먼 길을 여인 혼자서 갔다 오겠다는 것입니까? 오늘 이 남편의 질문을 보면 이 남편은 아직 자기 아들이 죽은 것을 모르는 것 같습니다 만약 자기 아들이 죽었다고 생각한다면 이렇게 차분하게 가만히 이야기하지 않을 것입니다. 빨리 갔다 오라든가 아니 이렇게 이런 상황에서 어, 어떻게 어, 당신 혼자서 갔다 오겠냐는 여러 가지 일들을 이야기들을 했을 것 같아요. 그런데 이 남편은 아직 자기 아들이 죽은 것을 알지 못합니다. 수애 여인이 이야기합니다. 수애 여인이 남편에게 뭐라고 이야기합니까? 걱정하지 마십시오. 잘될 것입니다 여기서 잘될 것이라는 단어는 뭐냐면요 샬롬이란 뜻이에요 샬롬 여러분들 이 여인은요 지금 굉장히 힘들고 어려운 시간을 보내고 있습니다 쓰라린 고통 가운데 있습니다 아들이 죽었습니다 그런데 이 여인이 남편에게 하는 이야기는 뭐냐면 걱정하지 마십시오 잘될 것입니다 이것이 믿음이 있는 사람들의 고백이요 믿음이 있는 사람들의 신앙입니다 여러분들, 여러분들 자신에게 스스로 이렇게 순애여인처럼 이야기하십시오. 걱정하지 마. 잘될 거야. 여러분들, 고통을 당하고 있는 사람, 가족, 그 사람에게 이렇게 이야기하십시오. 걱정하지 마세요. 잘될 것입니다. 예, 네, 잘될 거야. 그럼 믿음이 없는 사람들이 이렇게 이야기할 것입니다. 어떻게 잘될 건데? 라고 물어보면 이렇게 이야기하십시오. 예, 조금만 기다려 보십시오. 기다리면 소망 중에 바라면 하나님께서 믿음대로 이 아이를 살려 주실 것입니다. 라고 하는 그 믿음이 이 순례 여인에게 있었던 거예요. 있었던 거예요. 여인은 예, 24절입니다. 여인은 나귀의 안장을 얹고 종에게 말했습니다. 나귀를 물고 달려가거라. 내가 말하지 않는 한나 때문에 천천히 갈 필요가 없다. 가능한 빨리 하나님의 사람이 있는 갈멜산으로 달려갔습니다. 그것은 가까운 거리가 아니었어요. 그 당시에는 굉장히 먼 거리였습니다. 여러분들 어렵고 힘든 일이 당할 때이 순애녀인이 했던 이 행동과 이 말들을 보십시오 믿음의 확신 가운데 이 아이를 침대에 눕혔고 그리고 가능한 빨리 하나님의 사람이 있는 갈멜산으로 달려갔습니다 그 갈멜산은 어떤 산입니까? 엘리아가 850명의 거짓 선지자들 바알과아살의 우상을 섬기던 사람들과 싸워서 이겼던 승리의 장소였어요 여러분들 어렵고 힘들 때마다 우리가 해야 될 것은 갈멜산으로 달려가는 거예요. 하나님의 사람이 있는 곳으로 달려갑니다. 새벽에 기, 새벽 기도의 장소로 예배의 장소로 기도의 장소로 믿음의 장소, 하나님이 계신 하나님이 승리하신 그 장소로 달려가는 거예요. 갈멜산으로 달려갔는데 멀리서 보니까 엘리사가 이 순햄 여인이 급하게 오는 모습을 보고 있었어, 보고 있었어. 하나님의 사람은 멀리서 그 여인을 보고 이야기합니다. 보아라, 순애녀입니다. 여러분, 들이 여인의 행동을 보면요, 즉각적입니다. 믿음의 사람은요, 다른 것 생각하지 않습니다. 어떤 방법을 어떤 방법을 써서 내 아들을 살려야지 이런. 여러 가지 세상 방법과 세상 생각을 하지 않습니다. 굉장히 빠르고 신속하게 엘리사에게로 달려갑니다. 갈멜산으로 갑니다. 그리고 하나님의 사람은 이 여인을 멀리서 바라봅니다. 저와 여러분들이 오늘 새벽에 일어나서 자동적으로, 자동적으로 일어나서 생명의 삶 책을 들고 성경책을 들고. 새벽 재단에 나온 것처럼 우리가 그렇게 하나님께 나아올 때 하나님이 여러분들을 보시는 멀리서 예배당으로 나오는 여러분들을 하나님은 보시는 하나님인 줄 믿으시기를 주임으로 추원합니다이 여인이 쓰라린 고통을 가지고 하나님의 품으로 오고 있는 것을 하나님이 보고 계신 거예요. 보고 계십니다. 달려가서 그 여인에게 당신이 괜찮습니까? 26절입니다. 그녀를 맞고 당신이 괜찮습니까? 남편은 어떻습니까? 아이는 괜찮습니까? 하고 이 여인에게 물어보아라. 그때 여인이 대답합니다. 여인이 뭐라고 대답했어요? 샬롬. 근데 사실은 괜찮아요? 괜찮지 않습니다. 괜찮지 않습니다. 그네 여인이 개아시에게 이야기합니다. 샬롬, 나는 괜찮아. 여러분들, 이 여인은 27절에 가니까 엘리사가 이야기합니다. 이 중반절에 가보십시오. 하나님의 사람이 말했습니다. 가만두어라. 그 여인은 지금 쓰라린 고통 속에 있다. 내가 힘들고 어렵고 쓰라린 고통 속에 있지만 이 여인은 뭐라고 이야기합니까? 샬롬. 남편에게도 괜찮아요. 괜찮아요. 개하시에게도, 개하시에게도 괜찮아요. 그런데 정작 이 여인은 어떻게 했어요? 네, 엘리사의 발을 붙잡았어요. 27절. 우리 27절만 한번 같이 읽겠습니다. 27절입니다. 시작. 여인은 산에 있는 하나님의 사람에게 다가가서 그의 발을 세게 붙잡았습니다. 계야 씨가 가서 떼어놓으려고 했습니다. 그러나 하나님의 사람이 말했습니다. 가만두어라. 그 여인은 지금 쓰라린 고통 속에 있다. 하지만 하나님께서 내게 감추시고 왜 그런지 말씀하지 않으셨다. 엘리사도 알수 없습니다. 남편도 아직 모릅니다. 이 여인은 쓰라린 고통 가운데 있습니다. 그러나 이 여인은 계속해서 이렇게 고백합니다. 나는 괜찮습니다. 이것이 바로 믿음의 사람의 고백이에요. 왜요? 믿음이 있기 때문에 하나님께서 이 쓰라린 고통을 지나가게 하실 것이기 때문에 하나님만이 나의 인생의 기둥이요 버팀목이요 토대이기 때문에 하나님께서 내이 쓰라린 고통을 반드시 해결해 주실 것이라는 믿음이 있기 때문에 네, 샬롬이라고 이야기하고 다른 사람에게도 걱정하지마 잘될 거야 라고 이야기하는 것이 바로 믿음에 있는 사람의 입술에서 나오는 고백에 이요 자기의 마음을 샬롬으로 다스리는 것입니다 골로새서 3장 15절에 보면 사도바울은 이렇게 우리에게 권면합니다 골로새서 3장 15절을 한번 같이 읽겠습니다 시작 그리스의 평강이 여러분의 마음을 지배하게 하십시오 이 평화를 위해 여러분은 한몸으로 부르심을 받았습니다 또한 여러분은 감사하는 사람이 되십시오 사도바울이 뭐라고 권면합니까 평강이, 샬롬이 여러분들의 마음을 지배하게 하라고 권면하고 있습니다. 여러분들 힘들고 어렵고 쓰라린 고통 가운데 있는 분이 여기 앉아 계십니까? 그리스의 도 평강이 여러분들의 마음을 지배하게 하십시오. 아마 순애여인은 눈물을 흐리고 있었을지도 모르겠어요. 너무나 고통스럽기 때문에 참을 수 없기 때문에 감당할 수 없기 때문에 너무나 힘든 믿음의 시련을 막고 있기 때문에 눈물을 흘리면서 괜찮아요. 라고 말하고 있는 것입니다. 그러나 그의 행동은 어떻습니까? 이 여인의 행동은 엘리사의 발을 꽉 붙잡는 거예요. 꽉 붙잡고 이 원어에 보면 엘리사의 발을 안았다라고 기록하고 있어요. 이 발을 안으려면 어떻게 해야 됩니까? 발을 안으려면, 발을 붙잡으면서 안으려면 거의 엘리사 앞에 쓰러져 있는 거예요 무릎을 꿇고 엘리사에게 쓰러져서 그 발을 붙잡고 부둥켜 아는 것입니다. 이 여인의, 순냄 여인의 간절한 마음을 표현하고 있어. 여러분들, 우리가 쓰러서 고통, 쓰러져 고통스러운 고통 가운데 쓰라린 고통 가운데 주님 앞에 매달려 붙들려 애원하면 하나님께서 우리를 안아주시고 품어주시고 이렇게 말씀해 주십니다 걱정하지마 잘될 거야 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 할 것이라고 우리 주님은 분명히 말씀하셨어요. 내 무거운 짐이 내 수고로운 고통이 주님께로 가면 반드시 해결될 것이라는 믿음이 이 여인에게 있었습니다. 그래서 엘리야에게 달려가 엘리사에게 달려가 이 여인으로부터 아들이 죽었다는 그런 이야기를 듣습니다. 그리고 엘리사는 이 여인에게 자기 종게하시와 함께 지팡이와 함께 보내려고 했어요. 그런데 30절에 보니까 이 여인은 절대로 30절 그런 러 아이의 어머니가 말했습니다. 여와의 호 살아계심과 선생님의 살아계심을 두고 맹세하는데 저는 선생님 곁을 절대 떠나지 않겠습니다. 엘리사가요. 자기가 가지고 있던 지팡이를 개아시에게 주고 이 여인과 함께 가서 죽어있는 아이의 몸 위에 얼굴 위에 이 지팡이를 얹어놓으라고 이야기합니다. 그러나 이 여인은 이렇게 이야기합니다. 나는 절대 당신의 종과 함께 가지 않겠습니다. 나는 당신은 곁을 떠나지 않습니다. 당신과 함께 가면 같지 나는 절대로 당신의 지팡이와 함께 가지 않겠다는 무슨 말입니까? 이 여인은 분명한 믿음이 있었어요. 무엇이 믿음의 기도가, 예, 믿음의 기도가 생명을 살린다는 확신과 믿음이 있었어요. 개아시를 통해서 엘리사가 보내려했던그 어떤 도구나 어떤 방법이나 어떤 것도 생명을 살리지 않고 오직 당신의 기도만이 내 아들을 살릴 수 있다는 믿음이 있었어요. 당신이 가셔야 합니다. 당신이 필요합니다 내 인생 가운데서 오직 필요한 것은 당신입니다 주님 외에 아무것도 나에게 필요치 않습니다 하나님만이 이 문제를 해결할 수 있고 하나님만이 이 생명을 살릴 수 있다는 확실한 믿음이 이 순애녀인에게 있었다는 거지 그리고 이야기합니다 저는 선생님 밑을 떠나지 않겠습니다 이 문제가 해결될 때까지 이 문제가 해결될 때까지 나는 하나님 곁을 주님 곁을 절대로 떠나지 않습니다. 나는 주님께 붙잡고 매달리고 애원하고 간절하게 주님 품을 떠나지 않을 것입니다. 그러자 엘리사가 이 이야기를 듣고 이 여인과 함께 순애여인의 집에 가서 33절부터 37절까지 이 아이를 위해서 기도합니다. 침대에 올라가서 아이를 누이고, 입에는 입을 마치고, 눈을 대고, 손을 대고, 몸을 뻗어 아이의 눕자 아이 몸이 따뜻해지기 시작했어요. 여러분들 중요한 것은요, 엘리사의 지팡이나, 엘리사가 있는 행동이나, 이것 때문에 이 아이가 살아나는 것이 아니라, 33절, 33절 읽습니다. 같이 읽겠습니다. 시작. 그가 들어가 문을 닫고 여호와께 기도했습니다. 그 안에는 둘뿐이었습니다. 기도가 사람을 이 아이를 살린 거예요. 다른 행위나 다른 방법이나 다른 그 어떤 것도 생명을 살릴 수 없습니다. 분명한 것은 엘리사가 기도하기 시작한. 기도하면서 아이의 몸을 얹을 수도 있고 안수할 수도 있고 진흙으로 눈에 바를 수도 있어요. 그것은 중요하지 않습니다. 중요한 것은. 엘리사도 믿음의 기도를 하나님의 능력을 의지해서 기도할 때이 아이가 살아났다는 것입니다 여러분들 성경에 보면 죽은 사람들이 많이 예수님께서 죽은 자들을 일으키고 살린 것을 우리는 잘 알고 있습니다 예수님은 죽어가는 야이로의 딸을 살리셨습니다 예수님은 누가복음 7장에 나인성 과부의 아들을 살리셨어요 요한복음 11장에 예수님은 죽은 나사로를 살리셨습니다. 나사로를 살릴 때 예수님은 믿지 못하는, 나사로가 곧 살아날 것이라는 말을 들었을 때 마르다는 믿지 못했어요. 의심했습니다. 그때 예수님께서 마르다에게 다음과 같이 선포합니다. 요한복음 11장 25절과 26절의 말씀. 연복음 11장 25절 과 26절의 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다. 시작 예수께서 마르다에게 말씀하셨습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 사람은 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 사람은 영원히 죽지 않을 것이다. 내가 이것을 믿느냐 오늘 예수님께서는 2000년 전에 마르다에게 하신 이 말씀을 저와 여러분들에게 오늘 동일하게 말씀하고 있습니다. 생명을 살리는 그것 그것은 바로 믿음이라는 것입니다. 예수님을 통해서 우리에게 하나님은 영원한 생명을 허락하셨습니다. 이순냅여인은 죽은 자도 살리시는 하나님을 믿었어요. 아브라함과 같은 믿음이 순냅여인에게 있었습니다. 오늘 이 믿음이 저와 여러분들에게 있게 되기를 주임으로 축원합니다. 이 쌀인 고통과 절망 가운데 있었던 이 여인이 어떻게 이 고통을 지나가고 이 고통을 해결받았습니까? 믿음이었어. 이 아들은 하나밖에 없는 이 아이들은 살아났습니다. 사랑하는 성도 여러분들 오늘 하루 저와 여러분들이 이 세상에서 닥칠 여러분들 내일 하루 어떤 일이 있을지 우리는 알수 없습니다. 우리 자녀들에게 내일 하루 어떤 일이 일어났을지 일어날지 우리는 아무도 알수 없습니다 오직 믿음만이 우리의 걱정과 두려움과 우리의 쓰라린 고통을 온전하게 회복시키고 치유하고 우리로 하여금 믿음의 시련을 이겨나가게 할줄 믿습니다 오늘 그 믿음으로 오늘 하루 승리하시는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 오늘 이순애여인은 믿음으로 시련을 극복하고 이겨냅니다 믿음으로 생명을 살리시는 그 하나님을 온전히 신뢰합니다 그래서 믿음으로 자유함과 기쁨을 누리게 되고 영원하신 생명을 허락하신 그 하나님께 더욱 가까이 나아가게 됩니다 하나님 저에게 겨자씨 같은 믿음을 허락하여 주시옵소서 쓰라린 고통과 시련 가운데 있는 성도님들이 계십니까 오늘 그 가족 가운데 아니 혹시 아들 때문에 자녀 때문에 쓰라린 고통 속에서 어떻게 할지 몰라 방황하며 걱정과 근심 가운데 있는 성도들이 계십니까 오늘 생명을 주관하시며 나보다도 더 우리의 자녀들을 우리 아들을 사랑하시는 그 하나님께 믿음으로 나아가는 저희들 되게 하여 주시옵소서 오늘 기도할 때 자기 자신의 믿음을 위해서 그리고 우리 자녀들을 위해서 함께 기도하겠습니다 우리 자녀들이 아버지나님 하 자기의 인생을 하나님께 온전히 의탁하고 맡길 때에 하나님께서 그 자녀의 인생을 영원한 생명으로 인도하시며 소망의 항구로 인도하시는 그 하나님을 온전히 바라보는 우리 자녀들과 아버지의 오늘 하루가 될수 있도록 주의 역사하여 주시옵소서 다같이 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다 사랑의 나님 오늘 순애여인의 믿음을 우리에게 보여주셔서 감사합니다 아버지의 믿음은 우리로 하여금 흔들리지 않는 토대와 기둥과 같아서 아버지 우리에게 평강을 주고 기쁨을 주고 감사함을 주는 줄 믿습니다 순애여인이 믿음을 통해서 이 믿음의 시련을 극복하였던 것처럼 아버지나님 믿음의 사람들이 쓰라린 고통과 시련과 좌절과 절망과 근심과 걱정 가운데 있는 것이 아니라 아버지 믿음으로 자기의 어려움들을 이겨나가게 하여 주시옵소서 오늘 아버지의 인생에 자녀들의 문제 때문에 아버지 힘들고 어려운 인생을 살아가고 계신 분이 계십니까? 아버지, 내가 해결할 수 없는 것들이 자녀의 문제인 줄 믿습니다. 아버지 생명을 주관하시는 아버지라니 우리의 자녀들을 살려 주십시오. 우리의 자녀들이 믿음의 자녀가 되게 하여 주시옵시오. 우리의 자녀들이 아버지 하나님 주여 이땅 가운데 아버지 좌절과 절망 가운데 있는 사람들이 아니라 아버지 하나님 주여 생명을 살리는 하나님을 바라보며 믿음의 세대, 믿음의 자녀, 믿음의 아들들이 될수 있도록 주여 역사하여. 주시옵소서 우리 모든 부모님들이 오늘 하루 믿음으로 우리 자녀들을 하나님께 맡기고 아버지나님 주여 오늘 이 시간 아버지의 어렵고 힘든 일들을 경험한 직면한 우리 성도님들이 계십니까? 아버지나님 하 주여 그 쓰라린 고통을 믿음으로 이겨나가는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 소망을 바라보며 아버지 눈에는 보이지 않지만 장차 다가올 그 하나님의 놀라운 역사를 의지하며 소망 가운데 살아가는 오늘 하루가 확신 가운데 살아가는 하루가 되게 하여 주시옵소서. 사랑의 나님 이순행여인의 믿음을 통해서 우리에게 믿음이 무엇인지를 보여주셔서 감사합니다 아버지나님 하 어떤 시련과 고통과 쓰라린 그 아픔 가운데 살아가는 분이 계십니까 오늘 하루 믿음으로 그 모든 어려움들과 고난을 극복하는 하나님의 사람들 되게 하여 주시옵소서 자녀의 문제 때문에 힘들고 어려운 분들이 계십니까 아버지 하나님 주여 이 순행 여인의 믿음을 우리에게 부어 주시옵소서 순행 여인과 같은 믿음을 갖게 하여 주시옵소서 그리하여 어떤 상황 가운데서도 흔들리지 않는 믿음으로 실현의 어두운 터널을 통과하여 참된 생명과 축복과 구원을 경험하는 저희들 되게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 가마교통하심의 역사가 오늘 믿음으로 우리 앞에 있는 모든 고난과 고통을 이겨나가기를 결단하는 이 자리에 머릿속에 계신 하나님의 사람들 머리위에 그의 가정과 자녀와 일터위에 이지름 경원이 함께 계시기를 간절히 추구하옵나이다 아멘 땅끝 성교사가 되주세요